0: vita da ufficio preso dal best of dello smart break TG Cibetra Ciao e benvenuti a un nuovo appuntamento di Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio come sapete prende spunto dagli smart break che faccio quotidianamente sui miei profili social per raccontare insomma il periodo, il cambiamento, il lavoro ibrido e tutto quattro. Questa settimana è stata particolarmente ricca di sorprese, molti molti messaggi che continuano ad arrivare insomma anche al termine delle puntate e messaggi anche che mi arrivano insomma nella mia caselle personali, sono nei messaggi diretti dei social per chiedermi insomma argomenti quindi vi esorto sempre a farlo di che cosa abbiamo parlato questa settimana abbiamo parlato di organizzare un'arte quindi cosa significa organizzare perché è fondamentale comunicare bene in azienda è fondamentale che è il secondo appuntamento. Il terzo appuntamento è Consapevolezza e prendersi sul serio, con un ospite, Marco Dell'Acqua, con il quale abbiamo condiviso una serie di riflessioni sulla consapevolezza, l'intelligenza, sapersi gestire, prendersi sul serio, essere dei saccenti. E infine, Cosa imparare da The Playlist, che è la serie di Netflix che, va per la maggiore, che racconta la storia della nascita di Spotify. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, insomma a far sapere anche gli amici che vi eh, piace, vita da ufficio e vi ringrazio sempre tantissimo perché mi seguite con molta molta attenzione e a questo punto partiamo con le puntate di questa settimana. Il tema è organizzare un'arte, insomma, ho ricevuto una serie di messaggi, no? in questi giorni raccontavo proprio di come si fa a organizzare le cose, come si fa a operare, no? il benessere, tutte queste cose qua c'è stato un messaggio, vediamo adesso se riesco a caricarlo, vabbè non riesco a caricarlo comunque me lo ricordo molto bene, eh, che mi si chiede eh, come si fa a organizzare le cose e, e non, non lasciare indietro nessuno, allora organizzare è un'arte, quindi l'organizzazione aziendale fatta bene è un'arte, organizzare bene un evento è un'arte, organizzare bene il lavoro quotidiano, settimanale, è un'arte, è un'arte che si può coltivare, si può imparare, ma ci vuole, ci vuole attenzione, ci vuole un po' di mestiere, tra virgolette, ci vuole la capacità di guardare le cose nel, nella prospettiva giusta, no? Quindi molto spesso, no, sentiamo aziende qua mi scrivete in tanti, no? Sono pieno di lavoro, faccio orari assurdi, ho richieste sempre più pressanti queste richieste, queste domande insomma a me arrivano molto spesso, come fare? Molto spesso perché l'organizzazione aziendale in questi casi non è Esattamente perfetta quindi o qualcuno sta lavorando troppo o qualcuno sta lavorando poco e quindi le cose non vanno bene oppure qualcuno non, non sta facendo le cose nel modo giusto e quindi ritorniamo al discorso di settimana scorsa no, lo smart breaking in cui si diceva oh, ci sono i ritardatari che poi incidono sul lavoro dei team quindi è un problema di organizzazione un'azienda è, vive di organizzazione che poi si Tutte persone all'interno quindi sotto controllo e eh, quindi quelle che non fanno fare smart working perché li, de- li devo tenere lì oppure sono all'esterno alcuni fanno smart working per definizione nel senso che magari lavorano in un'altra azienda magari no ma non, sono, non possono essere sotto controllo quindi anche questa cosa qui solo quando per di smart working magari ci torneremo nei prossimi giorni eh, è fondamentale eh, quindi non ho un controllo di tutto però, se, sono, se ho una buona organizzazione, se ho lavorato bene, se ho pensato le cose nel momento giusto, se l'ho strutturata nel modo giusto, beh, insomma, riesco ad ottenere dei risultati. No? quindi l'organizzazione del lavoro del lavoro quotidiano del team eh, come ingaggiare le persone quindi tenerle comunque attente sempre sul pezzo senza esagerare perché poi insomma eh, si finisce sempre un po per esagerare mm. faccio un altro esempio quando parlavo di organizzazione che mi è venuto in mente proprio mentre preparavo questo, questa, questa pausa insieme a voi vedo che tanto arrivano dei messaggi eh, la cosa divertente è stata questa Molto spesso vado a partecipare a convention per cui ti chiamano, vieni, racconta qualcosa, no? quindi devi caricare le persone no? e tirano fuori sempre un film eh, di, di Oliver Stone, mi sembra, con Al Pacino no? che racconta, bisogna conquistare, vincere eh, centimetro per centimetro, è no? questa, questa storia di questo team, di questa squadra di football che vuole vincere e deve fare queste cose, c'è questo bellissimo discorso no? motivazionale ma lo sport hm, ha poco a che fare se vogliamo vedere con l'azienda, no? nel senso che non è che tutti devono correre, c'è cioè chi fa la, i 100 metri, chi fa la maratona, no? di solito insomma, i commerciali fanno i 100 metri, chi è nella produzione fa una maratona, eh, i ritmi sono diversi ma anche all'interno dell'azienda sono diversi, quindi organizzare, orchestrare tutto quanto, metterlo, farlo mettere in pratica è ehm, secondo me diventa molto molto utile e la cosa incredibile è che le aziende che funzionano meglio non sono quelle che hanno le persone che lavorano 20 ore al giorno sto esagerando chiaramente ma sono quelle che riescono a lavorare meglio in sintonia con gli altri Quindi i lavori riescono ad andare tutti di pari passo tutto organizzato bene e questo vale per l'organizzazione aziendale ma ripeto anche per chi organizza eventi no? io partecipo ad eventi insomma, mi chiamano a parlare Che cosa mi trovo davanti? Mi trovo davanti delle persone che se l'hanno organizzato bene, io arrivo, faccio tutto e non ho grandi difficoltà, ci sono tutti i preparativi prima, gli incontri, parli con le persone, senti che cosa vogliono dire, le inviti alle tavole rotonde, insomma c'è tutto un lavoro preparatorio che se è organizzato bene fa filare liscio tutta la giornata. Se non è fatto bene, quindi se è perso qualche pezzo, è cambiato qualche cosa all'ultimo, la gente si fa prendere dall'ansia, ecco le cose poi traspaiono e si vede proprio questo problema ed è un problema che c'è lo vediamo nelle aziende no? quando partecipate a una riunione a un incontro con un'azienda che non conoscete eh, vi accorgete se sono preparati o no ma mh, a pelle perché non serve non servono grandi cose è proprio un problema di organizzazione di capacità di prendersi cura di quello che succede di quello che avviene allora ci sono dei messaggi volevo farlo veloce oggi però visto insomma vediamone qualcuno il tema organizzativo, non è banale, è da noi cambiato l'HR un disastro? Eh, beh, bel messaggio questo, è cambiato l'HR, quindi un disastro, eh, non so se è un disastro organizzativo, eh, nel senso che l'HR non ha un impatto sull'organizzazione in sé, ha un impatto sulle persone, e quindi sulle risorse, magari non so cosa sia successo, però è vero, Ogni punto di riferimento aziendale, no? ogni responsabile ha un impatto fortissimo. e Chiaramente, le char che va e lavora sulle persone ovviamente ha un impatto molto, molto significativo. Quindi, insomma, sotto questo aspetto mi, mi è piaciuto l'intervento e mi dispiace. Insomma, spero che le cose possano migliorare. Il tema principale è che siamo sottostaffate la mia azienda, come tante altre allora Il tema dell'organizzazione, dello staff, quindi di quante persone si occupano di questo ovviamente eh, dipende non data, tanti, um, da tanti problemi: da, dalla sanità dell'azienda, quindi da quanto riesce a produrre il revenue, ma anche se vogliamo, da, da, dalle contingenze del mercato, magari cioè, sei sottostaffato in questo momento, però magari per i prossimi 7-8 mesi no, piuttosto che in una crisi economica. No? Per cui adesso le aziende faticano a dire ok vado a cercare una persona in più perché perché non so ho dell'incertezza del futuro no? quindi sono tante le ragioni per cui si è sottostaffati la mia paura è che come tante pmi o comunque anche un po di medie aziende ci sia un po' il braccino corto insomma se cerchi di evitare di imbarcare delle persone in azienda se non sono strettamente necessarie quindi questo è dall'altro lato sono sottostaffati perché magari mancano delle figure, certi talenti in certe, certe mansioni, penso solito artificiale, tutto ciò che è informatica, digitale, insomma mancano persone e quindi lo sappiamo quindi potrebbe anche essere questo non lo so, non sapendo chi sei non posso darti una risposta. Partiamo con l'argomento del giorno che è comunicare bene è utile in azienda Perché ho fatto questo smart break? Perché mi sono levate dei messaggi dicendo i miei colleghi non comunicano, i miei colleghi mi escludono, il capo non non, non mi racconta quello che sta succedendo quindi sono all'oscuro, vengo sempre a scoprirlo per vie traverse Sono arrivati questo tipo di messaggi, ma arrivano costantemente, però ogni tanto sapete che dire al gruppo e provo a raccontare. Perché è fondamentale comunicare bene l'azienda? Perché se circolano le informazioni, e circolano le informazioni giuste, quindi quelle corrette, quelle che devono sapere tutti, l'azienda funziona. Se qualcuno inizia a tenersi per sé determinate cose, non funziona così bene perché, prima di tutto, chi lavora insomma perde tempo per andare a cercare queste informazioni quindi se le informazioni non circolano si perde tempo in secondo luogo se le informazioni non circolano oltre a perdere tempo, vabbè, questo è chiaro c'è anche il problema che si vanno a cercare delle informazioni che magari sono sbagliate quindi si generano degli errori, dei problemi il terzo problema ovviamente è una questione di soddisfazione delle persone se tutti sono al corrente di quello che succede ovviamente anche il clima no? in azienda e nel team funziona meglio Questa è una delle cose basilari ma che molto spesso mi sono accorto che eh, ci si dimentica Quindi, quindi vi invito sempre a lasciarmi dei messaggi in chat che vedo che stanno arrivando mancano questi, queste, queste basi per cui insomma non si funziona bene non si lavora bene non si riescono a fare andare le cose nel modo corretto perché succede questo? Ripeto, perché c'è qualcuno che non, non fa il cascading di una riunione, non racconta tutto quello che è successo, tiene con sé delle cose, tiene con sé proprio di, 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 anche delle cose banali, no? la promozione di un collega, ehm, il, nuovo, il nuovo partner commerciale, no? se le tengono per sé per fartele cadere dall'alto in una riunione, no? per cui pensando di fare chissà che cosa. In realtà questo è un, un tema... Veramente di di, di leadership, ma proprio manageriale di basso livello che ormai si studia dagli anni '70 e poi, cioè non è una questione questione nuova. La comunicazione in azienda, avere una comunicazione che funziona, avere all'interno qualcuno che si occupa della comunicazione interna, che fa circolare le informazioni, che racconta quello che sta succedendo, è fondamentale. È ancora più fondamentale nel momento in cui si chiede alle persone che lavorano in azienda di essere dei testimonial sui social, no? per cui gli si fa scrivere tutto un contratto, poi si dice puoi dire questo, poi non, non puoi dire quello, puoi dare questi numeri ma non puoi darne degli altri, no? si danno delle linee guida e poi all'interno dell'azienda si fa fatica a comunicare, allora succede che qua è, è molto più, più pratico il problema che non, che non teorico, perché perché, insomma, se non fossimo esseri umani, siamo due persone quindi tutto sommato. Sotto questo aspetto dobbiamo renderci conto che ognuno ha le proprie debolezze, propri, anche magari le timidezze, no? tutte queste cose qua che però incidono nella vita lavorativa, no? quindi la comunicazione in azienda ricopre davvero un ruolo fondamentale, ma un ruolo fondamentale che eh, lo ritroviamo in ogni ambito, no? quando faccio questi incontri in cui racconto alle aziende quello che succede, no? mi fanno delle domande... Salta fuori sempre il problema della comunicazione, ma avere le informazioni, ci dimentichiamo il comunicare, avere le informazioni giuste, al posto giusto, al momento giusto, fa ovviamente la differenza. Se noi ci dimentichiamo questo passaggio, un passaggio davvero molto semplice, ma di un certo peso chiaramente abbiamo, eh, otteniamo dei risultati no? quindi o li perdiamo cioè se abbiamo le informazioni otteniamo dei risultati se non le abbiamo perdiamo tempo soprattutto quello che ho raccontato c'è un altro passo secondo me sulla comunicazione che va fatto che è semplicemente eh, abbiamo degli strumenti digitali che ci permettono di gir- far circolare le informazioni in modo molto molto rapido eh, davvero eh, noi ne abusiamo molto spesso ma ci dimentichiamo che molte cose si possono fare in maniera semplice vedo qua che c'è un commento vediamo se riesco a caricarlo che dice no non lo carica allora leggo da qua nella nostra azienda comunicare è un must ma poi il cda non comunica le decisioni questo è un caso no cioè però ci sono delle cose che sono strategiche e per cui ci sta anche no? che un consiglio di un amministratore delegato, un direttore generale, insomma, lo staff non, non comunichi questo a tutti, questo ci sta perché fa parte della strategia, però tutto ciò che non è strategico ma è tattico comunque funzionale all'allenamento dell'azienda beh, non ha molto senso tenerlo segreto, no? Quindi ho un altro messaggio, vediamo se locare, beh ne ho diversi messaggi. Questo dice, le nostre risorse umane sembrano che contengano i segreti di Pulcinella. Eh, ecco, un altro, un altro tema, no? Cioè, spesso le risorse umane sono molto gelose no? di quello che stanno facendo e, e lo comunicano sempre un pochino all'ultimo, ma anche questa è una questione strategica, ci sta. Cioè, non è detto che uno debba comunicare tutto, deve comunicare quello che è essenziale che tutti quanti devono sapere, quindi insomma mi sono piaciuti questi due interventi perché vanno in, in, un'altra, in un'altra direzione, però lì si può comprendere no? che ci sia un segreto tra virgolette, però insomma dobbiamo, dobbiamo renderci conto che avere l'informazione in azienda è importante, c'è un altro messaggio che non vediamo se riesco a caricare, non riesco a caricarlo. Che racconta nella mia azienda, <ride> nella mia azienda il capo sa tutto e noi non sappiamo niente, è divertente anche questa, nel senso che eh, chi ha una posizione di leadership e quindi ha delle risorse eh, che lavorano con sé, chiaramente qualcosa può tenersi per sé, no? tutto ciò che è strategico, è non far circolare l'informazione, non fare il cascading di riunioni che hai fatto con altri capi, non raccontare altre cose, beh questo ovviamente diventa d'impaccio all'operatività quotidiana, no? quindi Questo è un problema ed è esattamente quello che che raccontavo. Oggi sono ufficio perché ho un amico che viene a darmi una mano e quindi viene a raccontare una cosa interessantissima. Lo invito subito sul palco. Ecco, mettiamo tutto a schermo. Ok, Marco dell'Acqua. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti quelli che seguono questa tua bella rubrica.
0: Allora, beh, sai che poi c'è una parte che segue live, quindi quelli sono quelli che iniziano a commentare e ci, ci stressano e poi c'è tutta una parte invece di persone che poi insomma, lo, rivede, lo rivede, commenta dopo, poi su link taglio la parte iniziale che è quella dell'onboarding però entriamo subito nei dettagli, visto che ti ho qua, insomma volevo sfruttarti, perché? Perché tutto nasce da un tuo post eh, in cui raccontavi una cosa no? per cui il titolo del giorno l'argomento è consapevolezza e prendersi sul serio sul lavoro no? e il post aveva questa immagine che vorrei che insomma tu mi commentassi no? perché abbiamo da una scisse ordinate prendersi sul serio e conoscenza e intelligenza insomma un bello spunto
1: allora sì come sempre abbiamo io mi occupo di ricerche di mercato e come sempre c'è il problema di comunicare e di, e di come mettere di come rappresentare quelli che sono i risultati allora spesso si ricorrono a queste mappe in questo caso diciamo quindi mi è venuto un po un, un, un trip come si direbbe ho pensato bah, ci sono queste due dimensioni ci sono poi delle tipologie di persone che potrebbero essere dei cluster o poi comunque eh, delle delle personologie come, come piace dire a, ad alcuni che su queste due basi quindi la conoscenza l'intelligenza e il prendersi o meno sul serio eh, occupano i vari quadranti non prendersi sul serio non vuol dire non fare le cose seriamente ma vuol dire essere capaci magari di essere più empatici no quindi per ognuno, ognuno di questi personaggi diciamo ognuno di noi avrà in mente qualcuno che sta in in ogni quadrante eh, poi possono cambiare, possono muoversi perché non è necessario che quello che è inconsapevole eh, non non si prende sul serio però non conosce magari poi conoscendo imparando quindi per questo anche la formazione il discorso della comunicazione di come anche gli altri recepiscono quello che è il mondo che stanno affrontando, dove si trovano dentro, perché dico inconsapevole? Perché se uno, è come dire, uno si ritrova nella cabina di pilotaggio perché il pilota è stato male, no? come, cioè, è, è inconsapevole di quello che gli può succedere, però poi se ha l'aiuto giusto, come, come, si vede, come si è visto in tanti, fi, in tanti film, questo è un esempio estremo, però anche in cose più piccole c'è un modo poi per eh, migrare eh, eh, da un'altra parte. No? mentre certe categorie quando io dico saccente, saccente è, è un modo magari di, di, di essere poco empatici ecco cosa, perché poteva anche anziché prendersi sul serio più o meno essere più o meno empatici quindi avere una predisposizione no? perché magari il sacente è il chirurgo Dio in quella roba lì che fa perché la fa solo lui però Uh, che mentre. Questo qui magari più. mi vuole fra 20 minuti chi se ne frega? No? Cioè, eh, eh, sono io, sono, sono io Dio e non, non, non mi rompete le scatole, parlo, parlo e faccio io. Quindi si prende molto seriamente, ma è anche molto. Co- conosce anche molto quello che, eh, quello che sta facendo. Questo non vuol dire anche qui un'accezione troppo negativa, no? Perché in ogni caso. Uh, uh, la conoscenza ce l'ha, no? quindi almeno è, è, è un quadrante che comunque diciamo abbastanza forte. Quello più uh, incredibile, quello che, quello, di... quello, sì, quello che mi piace di più è quello dei brillanti, perché ho conosciuto tantissimi, io ho avuto un, un'esperienza, poi magari ne parliamo con i dottori, dove sono dei dottori che sono comunque bravissimi, grandissimi, salvano le vite e hanno il dono di essere empatici e di non sentirsi premi Nobel dei guru. E poi c'è il quadrante de, de, degli arroganti, cioè quelli che, quelli che l'altro giorno c'era Beppe Viola che ricorreva i 40 anni, eh, che sono quelli che eh, non sanno però si comportano come se sapessero e, e impongono una, una linea. questo magari in politica è anche molto diffuso Eh, senza fare nomi non mi interessa ma non dobbiamo entrare in uno specifico e e queste sono quattro tipologie poi uno le può identificare come vuole quindi c'è da una parte il modo che hanno le persone di comunicare quindi potrebbe essere eh, rientrare in in uno dei quadranti diciamo dall'altra quando comunichiamo dobbiamo sapere che di fronte in una platea potenziale ci potrebbero essere una prevalenza di una tipologia una prevalenza dell'altra tutte le tipologie e quindi bisogna tararsi no? se noi vediamo anche dei dei TED eh, tipicamente allora ci sono personaggi che fanno il TED e sono pittoreschi eh, eh, anche, anche se, sono, se sanno le cose e non si prendono sul serio finiscono per diventare poi delle macchiette no? quindi ok non prendersi sul serio nel senso di avere empatia, essere capaci ma poi se tu vai per parlare di, 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 di un trapianto o, o di una qualsiasi tematica sociale e ti metti a fare come ho visto io che ti infili la, la, la spada in gola perché vuoi far vedere che tutto è possibile e che tutti possiamo fare tutto diventa il circo, Ecco, è tutto sempre una questione di misura poi, ma bisogna avere la consapevolezza che ci sono anche quelli del circo che parlano e che ti ascoltano
0: allora mi è piaciuta eh, questa cosa ripropongo la, la tabella la tua mappa perché voglio sì, dire io che faccio male, un sacco di tavole rotonde no? incontro gente, intervisto persone ovviamente mi ritrovo no? in, questo, in questi quadranti mi ritrovo davanti il mio dramma qual è? per esempio che se in una tavola rotonda ho i quattro tipi no? cioè l'arrogante che va e inizia e fa l'esproloquio quello che dice vabbè sono brillante e quindi te la racconto ma te la metto giù scherzosa quello che non sa niente ma che comunque deve far vedere che la sa e quello che invece insomma, la sa e, e, e la mette anche giù dura no? per cui queste sono le quattro categorie e mi capitano quando mi capitano tutte insieme ovviamente è un dramma ma è un dramma anche quando li hai in un team di lavoro no? se tu hai un team ma le quattro tipologie è difficile poi riuscire a districarsi o sbaglio cosa ne pensi qual è la tua esperienza
1: la mia esperienza è che eh, dipende molto dal, dal clima aziendale che si riesce a creare quindi se le persone poi stanno tanto insieme o, e, e stanno bene ognuno poi accetta smussa impara da quell'altro quindi questo parlo nell'azienda ovviamente quando tu hai una platea di persone che non conosci sei tu che devi diventare liquido <ride> non so in qualche modo no cioè essere equilibrato eh, istituzionale senza sbracare, insomma perché quando tu parli a meno che non vai a fare il barzellettiere però tu parli sempre di una cosa in teoria che dovresti conoscere o che, o che, o che vuoi trasmettere, se, quello che, che tu vuoi trasmettere, che anche siano delle emozioni, delle sensazioni, anche eh, eh, basta pensare, no? faccio un, un esempio banale, a, a uno scrittore che scrive un libro allora, e alle sue parole, qualsiasi scrittore ci sono scrittori che sono molto bravi a leggere quello che hanno scritto e scrittori che non sono capaci di leggere quello che hanno scritto nella misura in cui non sanno dare l'enfasi e, e, e l'empatia allora lì eh, eh, c'è chi è capace, che, che valorizza quello che è stato già fatto entriamo
0: forse anche un pochino nel <ride> talento no? cioè saper scrivere Beh. e non è, vuol dire saper raccontare o recitare no? Eh, poi in realtà noi siamo di Milano e c'è una categoria milanese. Che vorrei capire in quale quadrante la infili, che è il Bauscia, no? che, che è quello insomma, dove lo metti tra i saccenti e gli arroganti o più tra consape- gli inconsapevoli? Ma
1: un oh, po' in più tra, 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 tra gli inconsapevoli, il, gana, il, il ganassa, perché si sentono. Esatto, che poi sono abbastanza sinonimi, no? E Baucione eh, cioè, è, è un bel racconta raccontare la... eh, perché non è che millantano, magari sono Baucioni perché ce l'hanno veramente la macchina grossa, non so come dire, yeah. <ride> quindi <ride> sono, sono un po' inconsapevoli a volte della loro comicità, ecco di come, E per questo sono per questo c'è. Il dialetto, ma come in tutti i dialetti, che interviene con una lama e con una parola, ha definito, ah, già, ha definito, una, ha categoria. definito una categoria.
0: Allora, visto che stiamo andando al termine insomma, di questo incontro, che è stato veramente piacevole. Vabbè, Bauscia sì. per noi è anche insomma sinonimo dell'altra squadra di Milano. No? Perché noi siamo milanisti,
1: sì, esatto. Come, che mi Possi... Bauscia, come noi siamo calciaviti, non questo... no, siamo. Troppo uvidi per loro, non so come dire. <ride> Qui siamo il Casciavit. Ma
0: detto questo, mi piaceva far vedere il, il tuo ultimo libro, perché insomma è sul comodino di mia moglie da un po' di tempo io non l'ho ancora letto quindi abbi pietà di me eh, so che sono un grave colpa Ho anche, non sono mai anche venuto a nessuno dei tuoi eventi di presentazione quindi proprio un disastro sono che però il libro si chiama eh, sono nato dopo un po' mio figlio raccontaci un attimo perché il titolo insomma, io lo so la storia però insomma, è bella, è bella da sentire.
1: allora il titolo e e anche il quadro evocano il il futuro sono nato dopo mio figlio perché io eh, ho scoperto a un certo punto della mia vita dopo poco che ero sposato di avere un cancro del sangue che si chiama mieloma questo nel 2005 2004 quando le terapie per questo cancro erano pochissime e c'era un elevato tasso di mortalità decidiamo però io e mia moglie di avere un figlio allora i dottori ci dicono Tre o quattro cose. La prima, tra una settimana inizi la chemio che rende infertili. Quindi, se tu vuoi f- provare ad avere un figlio, devi provarci col metodo naturale, sapendo che è un cancro e quindi i pensieri che vanno in un, in un certo modo e, po- e hanno so- poco, matchano poco con la passione, diciamo, provare in quella settimana. Due, eh, tre, eh, farai la chemio. Puoi provarci in questa settimana. Potrebbe Congela il seme 4. Non, so se lo, non sappiamo darti la certezza che tu lo conoscerai sto figlio. Eh, tieni presente perché qui i, i dati sono terribili. Va bene, succede che eh, in quella settimana qualcuno, il karma, Dio, la fortuna, il destino, ognuno lo chiama con un modo, eh, dove riusciamo a concepirlo. Andiamo avanti, la gravidanza va avanti, le cure vanno avanti o miglioro. Faccio il primo autotrapianto di di cellule staminali, che sarebbe di limito osseo, con le mie cellule che erano state ripulite, diciamo, avendo portato la malattia in recessione. Faccio il secondo di consolidamento, nel frattempo è nato mio figlio, dico che la felicità, quel giorno lì io ho capito che aveva una misura, non è un concetto astratto, la misura era il peso di mio figlio, 3770 grammi e la sua lunghezza, quindi come dire, proprio ne, ne, nell'universo terra si può misurare ci, abbiamo il sistema metrico decimale che ci può permettere anche di misurare la felicità in certi momenti ma con le cure non avevo finito sono nato dopo mio figlio perché quando lui a pochi mesi trovano nella banca mondiale dei donatori di midollo osseo un donatore che è compatibile con il mio midollo che è una possibilità su 100.000 che ci sono mentre è una possibilità su quattro di trovarlo nella tua famiglia nella mia famiglia non c'era quindi hanno cercato nella banca quando mi hanno fatto questo trapianto all'istituto dei tumori di Milano e Quindi Milano per me ha un ruolo importantissimo in tutta la vicenda è una città che amo e tutto quanto mi salvano la vita per questo sono nato dopo mio figlio quel giorno lì sono rinato questo succedeva nel 2006 mio figlio adesso ha 17 anni io sono qui che parlo con te e quindi il libro non ha lo spoiler è che sono qui, diciamo, del libro, ecco. Quindi...
0: <ride> Lo spoiler è che, che, che sei qui, ma insomma la vicenda è raccontata molto bene, insomma quando la racconti tocchi sempre le corde delle emozioni, perché se no la Sì, possibilità... questo è
1: tantissimo, perché, ci sono tanti, perché poi dico che comunque eh, il culo conta, purtroppo, cioè la ricerca lavora finché il suo spazio mano a mano si riduca, no? però poi conta no? trovare uno su 100.000 trovare eh, eh, no, no, la, componente, la
0: componente la,
1: funziona... perché, perché, tutti, perché chi se uno pensa che ha vinto contro il cancro suppone che c'è qualcuno che ha perso e questo è intollerabile perché chi non ce l'ha fatta non è che ha perso perché non è che non ha lottato come me o, più di, o meno di me più di me magari ha, fatto, ha avuto la recidiva ha sportato di più quindi non possiamo considerarlo è, è uno sconfitto, è uno più sfortunato. E, e ce n'è tantissimi, io li ho conosciuti, li ho Purtroppo trovati. Sì. E, e, sì, sì. Con la componente conta.
0: Con componente conta.
1: Uno che... deve mettere tutto, è come la lotteria, no? Se tu vuoi vincere la lotteria devi comprare il biglietto, se non lo compri non vinci. Quindi se non lotti non succede niente. Hai una, hai una, il, fatto, perché, il, poi... il fatto che lo compri non vuol dire che per forza vinci. Poi, puoi metterci ancora di più, comprarne 10, 20, aspettare, poi magari lo trovi, però tu devi fare quello, no? comprare eh, i biglietti. E' anche la fortuna
0: e... degli incontri, no? Cioè trovare il medico giusto, il cioè, team che ti segue. Se... Ti e... Milano,
1: io a Milano cosa voleva dire? Potevano chiamarmi in qualunque momento per ricoverarmi o se io avevo qualcosa, avevo l'ospedale vicino. Ci sono persone che vengono da, 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 da fuori regione, per cui è un casino questa cosa qua, no? Incontrare i dottori, parlare a trovare i centri di eccellenza. Eh,
0: eh no, no, è problematica, ripeto: è una, una questione di fortuna, di competenze e come insomma hai messo nella mappa, così ritorniamo lì per la sì, bravissimo. Nella mappa incontri un po' di tutto, no? Per cui anche qua è un'esperienza di vita.
1: Quindi tu, il tipo, anche i tipi di medici che incontri, no? Quindi c'hai la difficoltà di metterti in relazioni e loro stessi a loro volta hanno la difficoltà di relazione con di come si mettono certi pazienti no? ci sono quei saccenti, sono quelli che sono stati su internet per Ma non ci
0: sono gli inconsapevoli diciamo no ecco certo. no,
1: ma anche se poi c'è qualcuno che non si rende conto no? perché magari è la parte più grave perché magari ha un, ha un male alla schiena e, e, a un crollo vertebrale gli dicono che è mal di schiena gli danno il cerotto per, 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 per eh, togliere il dolore invece eh, non fanno indagini abbastanza approfondite. e quindi ci sono quelli invece che vanno su internet che sanno tutti dott- i dottori di internet Dottor invece, cioè, i pazienti che vanno su internet e dicono ma me l'ha detto quello là che anche lui l'ha avuto va bene eh, sì, è diciamo che il fai da te non aiuta. No.
0: Oggi è venerdì e quindi insomma chiudo la settimana raccontando sempre qualcosa di un pochino più filosofico ma anche un pochino più leggero, insomma qualcosa su cui riflettere e in questo caso partiamo così con l'argomento di questa puntata che è Cosa imparare da The Playlist, che è una serie su Netflix perché ho voluto fare questo smart break? Perché ho guardato questa serie con curiosità perché insomma, raccontava di una startup, è stata raccontata in modo eh, molto, molto particolare. Quindi, insomma, la cosa a me è piaciuta molto: proprio la narrazione, anche il tipo di eh, contesto eh, in cui insomma, si sviluppa la storia. Quindi a me è molto piaciuta, dobbiamo renderci conto che comunque è una storia di un'azienda che è svedese, quindi con tutta la storia che ci può essere dietro a quel paese, insomma non sappiamo come, come si ragiona, il socialismo, tutto quanto, e anche una parte storica, no? Da dove nasce l'idea, perché l'Enea nasce da, da quel contesto, no? e quindi il nostro protagonista che cosa fa? prende in mano la situazione perché perché aveva venduto una sua azienda eh, ha fatto una richiesta di andare a lavorare a google ma la cosa non ha ha funzionato perché non aveva i titoli di studio per poter entrare in google e siccome era il periodo in cui c'era la pirateria musicale per cui si scaricava attraverso The Pirate Bay il, la musica e quindi c'era, insomma, uno doveva cercarla, faticava a cercarla, doveva cliccare, aspettare che si scaricasse dei vari toni, insomma, un sacco di perdite di tempo. E ha detto ok, provo a rivoluzionare questa industria cercando di fare un servizio che insomma in tempo reale eh, potesse scaricare la musica. Insomma, poi da lì è nato Spotify, come, come, come lo conosciamo, come, come, come sappiamo. No? Faccio intanto vedere qualche immagine per chi non sta guardando il podcast per capirci. Allora, che cosa, che cosa è successo? Quindi abbiamo tante storie all'interno che fanno parte di quello che succede nel mondo lavorativo ma che fanno parte di dei team e fanno parte delle start up no? Abbiamo la, la voglia di rivalsa del, del protagonista no? che subisce la sconfitta quindi Daniel Ek, E-K, lo ricordo, ma si dice Ek che ha fondato l'azienda partendo da questa idea ha dovuto iniziare a... Vabbè, il finanziatore questo chiaro ma anche a creare un team un gruppo no? e quindi questo è la base l'embrione dell'idea ed è fondamentale no? l'idea che è che poi è una disruption creare qualcosa che non, non c'è mai stato prima che non era mai stato fatto lottare contro lo status quo no? le, le, le case discografiche no? Che. che avevano paura della musica digitale, vendevano ancora i cd, ma la pirateria no, stava veramente creando dei danni incredibili. Eh, la frustrazione anche del, del reparto IT, no? di chi insomma, deve programmare, deve creare l'applicazione e insomma, come sappiamo, no? il programmatore insomma, si scontra con i problemi eh, di tutti i giorni, no? cioè fare l'80% di un programma ci si piega al 20% del tempo, e il resto è per sistemare tutti i bug, le eccezioni e via di seguito. O no, però si va sempre alla ricerca della perfezione, il codice perfetto, il tempo di attesa tra una, mh, dalla ricerca alla la riproduzione, anzi dal play alla riproduzione doveva essere bassissimo. Quindi c'è tutto questo tema, no? C'è tutto il tema del legal, perché il legal è un tema importante per le aziende, soprattutto per un'azienda come Spotify che doveva lottare assolutamente contro le grandi case e quindi insomma grandi cause, grandi cause che c'erano all'epoca su PayPal e, ma che poi sono portato il nostro IEC al, davanti al Senato, no? Quindi vabbè, insomma, non voglio spoilerare molto, quindi questo è e questo ci porta un pochino a metterci in luce con i social e quello che è accaduto insomma nell'ultimo periodo abbiamo visto che insomma i i grandi player delle piattaforme sono andati a raccontare al senato degli stati uniti che cosa eh, stanno facendo insomma sono sotto 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 osservazione quindi c'è tutto questo quindi il peso del legal ma c'è anche se vogliamo anche eh, tutto quello che è inaspettato che succede e che succede indipendentemente dall'idea indipendentemente dal team e indipendentemente spesso anche dal mercato e quindi anche qui eh, le cose accadono perché accadono e bisogna essere capaci lo dico sempre di eh, di guardare oltre spingere il cuore oltre l'ostacolo però Lezione ci portiamo a casa, da, da, da se lo vogliamo ragionare in termini di eh, proprio banalmente di lezione sul lavoro o lezione per una start-up? Beh, prima di tutto, l'idea. Il finanziamento, e queste sono le due parti principali, che non significano avere successo, perché poi serve un team, un team che è molto variegato. No? Per capirci, il team che ha composto. Che ha realizzato Spotify parte dal contributo del programmatore, dal contributo del, del, dell'imprenditore che ci ha messo i soldi, dal contributo del legal che ha avuto l'intuizione per scardinare un po' il sistema, dal contributo di chi arriva dalla, dalla, dall'industria discografica e quindi sapeva come andare a muoversi, quindi tante componenti. Con grandi scontri, ovviamente, grandissimi scontri che hanno portato l'idea. Idea che però eh, alla fine è stata un po' stravolta, non era quella iniziale, e quella iniziale era insomma di, di andare incontro alle esigenze anche degli artisti, e alla fine, insomma, ripeto, non voglio spoilerare: non è che gli artisti siano esattamente felici di quanto è accaduto con Spotify, no? Quindi. Questa è un po' la storia dei playlist, vedo ci sono dei messaggi, però vorrei non chiuderlo in fretta questo, questo slowback perché il venerdì piace chiuderlo in fretta, vi ringrazio, commentate, comunque continuate a commentare sotto. Eh, come, perché volevo chiudere così? Perché si scende a compromessi nel lavoro, nel team, sul mercato, si deve scendere a compromessi e si deve essere disposti a scendere a compromessi. Però Molto spesso scendere a compromessi significa, per non pregiudicare l'azienda che è stata costituita, significa anche magari insomma non essere più fedeli all'idea originale, quindi vuol dire cambiare pelle e questo è, fa parte davvero del business di tutti i giorni, di tutte le aziende che siano piccoli, grandi, studi, eh, ma anche per i professionisti, Il scendere a compromessi, cambiare pelle permette di crescere, di migliorare e di continuare a guardare avanti in, in modo diverso. Insomma, questo era quello che volevo raccontare oggi, vi aspetto a questo punto lunedì per un'altra puntata dello Smart Break, vi auguro un buon fine settimana e a questo punto lascio il cartello finale. Ciao, grazie. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli Smart Break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino. Una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Vita d'Ufficio
1: Preso dal Best of dello Smart Break ТИЧИЧИ БЕРКРАН